0: 大家好，这里是碌碌有为，我是主播十一。今天跟大家聊一个特别俗气的话题，但这个话题也是特别永恒的，那就是关于爱。这里的爱主要是指爱情，两性的亲密关系当中的彼此的爱。那关于爱，我觉得几乎是贯穿人类历史的一种情感吧，在所有的历史文化中，它会以一种创作者的产物呈现在我们的世界当中。我自己觉得，关于爱情或者涉及爱情的作品和传说，会不会是人类所有的创作当中最多的？我不知道，这是我就纯属的一个猜测。对于每个个人来讲的话，至少在每个人的生命当中，爱可能都是我们思考过或者是经验过的东西。所以这个话题虽然它非常的古老和世俗化，但它是一个永远值得我们聊的话题。但是现在对于很多人来讲，呃，爱情可能变得特别的难了，甚至是。很多人觉得爱情是非常稀有的东西，非常多的人会怀疑，嗯、呃，两性之间真正的爱情它是不是存在的？即便是这种感情是存在的，那它会不会出现在自己的生命里面？我觉得很多人都会。抱着一种相对比较怀疑的态度，那这种对爱情的怀疑，一方面是源于呃，可能我生活当中的一些观察，确实身边越来越多的人把建立两性之间的亲密关系看作是一个难题，尤其是在精神层面，如果我们能够去建立一个完美的呃两性关系的话，其实是越来越难的了。那也可以从数据层面去看看，就是我之前看到一组数据是。中国婚姻家庭报告的一个呃版本，它这个报告应该是二零二二年发的，但是它数据是截止到二零二零年。那这个数据就显示，其实我们整个的结婚人口从二零一三年到二零二零年下降了百分之四十八点五，连续八年都是一个持续下降的状态，并且整个的初婚年龄看，其实这一这应该是一个安徽的数据，就是安徽省的平均初婚年龄，男性是三十一点八九岁，女性是三十点七三岁，整个初婚年龄都有一个大幅的向后的推迟。在这里提到这组数据，其实我并不是要偷换概念。首先，婚姻肯定是不等于爱情的，这这点我觉得显而易见。但是，婚姻跟爱情有着某种联系，尤其是在中国的这个社会里，啊、呃，虽然有很多理论说。婚姻是一个经济单位，甚至是家庭是一个合作的模式。但我觉得，在很长一段时间里，在我们的社会当中，人们是把婚姻看作爱情的归宿了。这一点，我觉得不能否认它存在。先不去论述说它这里面有有什么就是不合理的地方。现在肯定是越来越多的人不认同。爱情与婚姻的这种绑定关系了，就包括我自己可能也不是特别认同这种绑定关系。但是，呃，原来的时候可能这种绑定关系是相对稳定的，但是现代不稳定之后，那现代人的爱情它到底应该是什么样的？为什么现在越来越多的人不太相信所谓的爱情了？这种建立在呃良性的比较彻底的亲密关系，对于很多人变得不太可能了。也许现代人他在身体上会更加的解放和亲密，但在精神上，我觉得整个社会当中，男人和女人真的是渐行渐远了。这这是我的一个感受。呃，我认为这种现象可能是相对比较普遍的，并不是基于我自己的一种偏见啊。我我我自己是这样认为的，但也可能不准确。当然，爱情肯定不是异性恋的特权，就是其他性别形式的爱情其实也是一样的。就是我前面一直在用两性关系或者使用男性和女性这样的表达，我觉得只是一种普遍化的表达，就是并没有对性少数群体有任何的不尊重的地方，因为我觉得。就是爱情是泛指这种感情，可以是在不同性别之间去发生的，所以后面可能还是这样，就不会特别强调这个啊。爱情这个古老的话题，其实什么时候都可以聊。为什么我在这个契机想聊这个话题，就是因为我最近在看那个萨利鲁尼的一本书，这本书叫做《美丽的世界，你在哪里》。之后其中有一段是关于。呃，单身者的质问的这样的一段描写，这个这段质问其实让我再一次想去理清楚。到底在现代社会里，爱情它意味着什么？以及可能又想重新去思考这个话题。这段话是他的那个小说的主人公艾琳写给他的这个小说另一个主人公的一封信。就是这这本书，他会穿插着两个人的通信。这段话就是写在这样的一封通信当中的。他是这样写的，我觉得大家可以听听，就是这段质问对我冲击还是挺大的。你可以就是看看是不是你也有被冲击到。他写道：“呃，这个世界上有谁依靠我做什么吗？没有。我可以自责，也的确感到自责。但同时，我认为我们这一整代人都是失败的。从前，我们这个年纪的人已经结婚生子、偷情了，而如今大家到了三十几岁仍然单身，和从来没见不着面的室友合租。”传统婚姻显然无法满足我们的需求，并且几乎无一例外的以这样或那样的失败告终。但至少这是一种努力，它没有可悲而毫无新意的杜绝人生的一切可能。当然，要是我们都单身、禁欲、仔细防守个人边界，那很多问题都能得以避免。但与此同时，我们的人生几乎也就不值得一过了。你大概会说，传统的相伴模式是错的。的确如此，而我们不愿重蹈覆辙，谁说不是呢？可是，当我们破除陈旧的桎梏之后，我们提供了什么替代方案吗？我无意为强迫性的异性一夫一妻制辩护，但它起码是个办法，是度过人生的一种方式。而我们呢，有什么取而代之的方式？没有。我们憎恨别人的错误，远胜过羡慕他人的善行。于是乎，活着最轻松的方式是，我们什么也不做，什么也不说，谁也不爱。我在读到这段的时候，其实我是有受到一点冲击的。当然，他说的很多。内容可能你乍听起来不会完全赞同，甚至你琢磨之后也未必赞同。但是我觉得这段质问是非常有意思的，至少我看到之后，我会尝试思考他的这个问题。如他所说，我们原来的这种爱的范式，不管是一夫一妻制，还是父母之命、媒妁之言，或者说非常古老的，就是我必须要找一个人跟我共度一生，不结婚的人生是失败的，类似这样的，或者是没有爱情的人生不值得一过等等，类似。这样所谓的人生共识或者命题，显然它在我们这代人当中已经失去了它的力量了。我们根本就不信这个，我觉得这很显然就是我也不信。但是在不信这些的前提下，我们究竟相信的东西是什么？我们有什么替代性的方案？其实这个是非常非常难以说出来的，就是在。关于情感，或者是婚姻、爱情、家庭归宿这这些话题上面，呃，没有一个普遍被接受和共识的东西了。也许多元化是一种解释方式啊，就是我们以一种多元化的视角，认为我们可以想象任意的两性关系，以不同的选择去实践这种两性关系。但就我个人而言，我觉得在整个社会其实还是有一种普遍的倾向，认为爱它是一个美好的感情，甚至是一种美好的品质。但现实确实是我们现在不知道如何去。获取这样的美好感情，或者塑铸这样的美好品质，越来越丧失这种能力了。所以我们会说，哎，怎么样都行，就是以一种非常多元的方式去实践，这也没什么不好啊。但是有一种结果，就是我们现在确实在丧失这种情感能力的过程中。但不是说每个人，只是说普遍化，可能这个事情对于我们来说更难了。有一种倾向就是我们不再爱人了。我不知道你是不是赞同这种观察，但是我是觉得是这样的，就可能这件事情变得非常困难。我也非常想尝试去理解为什么这件事情变得特别特别难了。首先，我会觉得我们有一种对爱情的看法的倾向，就是爱它是一种与对象有关的浪漫化的事情。这，我觉得这是一种比较常见的看待。爱的思维方式，现在可能觉得自己很难去爱上一个人，是因为爱情它本身是一个可遇不可求的东西。我没有遇到一个合适的对象，所以我的身上可能很多时候没有去发生这种美好的感情，我没有去获得一段很良性的两性关系。这里我就特别想引申去思考，爱这个话题它到底跟对象有没有关系？就是我们现在越来越难以去。爱他人是这个对象越来越少了，没有出现，还是我们真的在秉持一种非常宿命论的爱情观之后去尝试把自己从这个里面摘出来？如果爱情真的是完全跟课题有关的话，那是不是这个对象不出现，大家都没有什么办法？但这个对象到底是什么呢？就是你身边可能有很多人，但你说“哎，我要爱的那个人”他没有出现，就这个是很难。讲清楚的是真的有一个特别客观的客体，说只要他是这样的，就是他一出来就立马能激发你内心的爱人的情绪吗？那这不是我们就是能遇到和不能遇到是一个非常随机的事情。如果真的有这样一个客体，它是激发你爱情情愫的对象的话，那它是唯一的吗？会不会是有宇宙当中有那么几个人？他可有的人可能生活在埃塞俄比亚，那他没法出现在你的生活中，但他满足所有你可能对于爱情的想象的呃客体的要求。所以这个东西，我觉得完全以一种客体的视角去看它的话，现在反思下来，我觉得是。不太可信的，因为其实我们到底在爱情中想要的东西是什么，自己其实也是不清楚的。如果纯把它归因。于一个课题，我我会觉得有点是一个逃避自己在爱方面的，呃，就是没能实现的责任的一种表达。但这种是比较普遍的啊，就通常可能会觉得，为什么你没有一段很好的感情，是因为我没有遇到这样的一个人。但我现在尝试从呃鲁尼的这种质问当中去做一下对感情的看法的一些反思。所以在这个问题上，我会倾向于爱，其实它跟对象的关系不是特别大，就是如即使有关系。它也不是一种绝对的关系。这里我想起，就是很多年前我看的一本书，叫做《爱的艺术》，作者是法兰克福学派的心理学家、哲学家弗洛姆。这本书感觉还挺烂大街的，就是烂大街，并不是说这本书不好哈，我只是说它非常的流行，可能非常多的人都看过这本书。它里面有一个观点，就是爱是一种给予，是人身上他主动的一个力量，在这个给予的过程中。人会体会到自己的强壮和能力，这种丰盈高涨会让人显得生气勃勃，充满快乐。其实他这个观点，我是现在反思下来，我会觉得是比较接受的。就是你能不能去爱一个人，他本身跟你自己的能量，跟你自己爱的能力其实是关系比较大的，跟对象。并不是有那么绝对的关系。如果你有这种能量的话，其实你身边就会有这样的人出现。但如果你身边呃有很多看起来很好的人，可能你没有这种爱的能量的话，其实你依然无法去爱一个人。如果说我们认为爱是一种能力的话，那它就需要在不断的实践中去练习。这个好像跟现在的那些鸡汤文。想法就是比较符合，就很多人不是说在亲密关系中，我们需要不断的成长，不断的练习嘛。练习这件事情，其实有的时候会就是联系到一个我们怎么学，就练习，你可能。通常我们练习不是说你凭空练嘛，就可能你有一些参照或者有一些样本来帮助你练习，之后你再在实践中去通过这种练习实现就是爱的能力的一个增长。但是现在关于爱的一些东西的话，可能我们太多受一些作品，尤其是比较流行的影视剧当中的形象的影响了，可能在这些作品当中。嗯，爱它完全是一个特别美好的，就是完全深刻的，就是爱上去就死去活来之后，彼此就是怎么怎么样的这种给我们的模式太多了。作品当中传导的东西，其实对于我们去滋生一种练习的心态，并且不断从一些模式中学习，其实是不利的。所以它也是让我们没有去能够很好的看待爱在整生活当中的一个位置或者。它出现在生活当中的一个形式的一个方面，但如果我们真的把爱看作是你自身的一种能力或者一种能量的话，会有一点痛苦，就是如果你没有一个很蓬勃的能量去爱的话，你就。不太能怨别人，就不能再说，哎，是,是谁是什么样的人没有出现？可能你要先看看自己能够做什么，以及你在过往的生活当中做了什么。基于这个观点，还有一个延伸，这个是我觉得在实际实践与别人相爱的这件事情上，一个挺有意思的观点，就是谁才是一段感情当中的一个掌控者。通常我们会觉得，那很多人都想在感情当中做那个接受方，就是希望从他人的身上接受到非常多的爱。但我要说，如果真的是以一种能力的视角看的话，那在爱中去掌控的人，其实真的是给予的那个人，而不是你在接受的这个人。很多人他不愿意付出或者缺乏安全感，他会觉得我要。接受的多，我才是掌控者。其实不是的，就是当你是给予的那一方的话，其实真正意义上你是可以喊停的那个人。因为当你不想在这段关系再去给予他人了，那这段关系就结束了。而接收者却没有这个能力，因为他本来就是一个接收者，他不能控制在这个关系当中。被输出的这个爱的体量到底是什么？因为你是在接收别人，所以在这个练习当中，主动去掌控其实是你去做敢于付出的那个人。一旦接受了这样的一个想法的话，其实你就不会觉得啊、呃，我什么都不付出。就是看似很安全，其实那是一个没有控制力的一个表现。回到那个鲁尼他呃上一段的质问上面，我们谁也不爱的话，我们的替代方案是什么？我觉得是没有的，目前是没有的。就今天，我们还是应该致力于成为一个有爱的能力的人，就是敢于付出、敢于练习的人。如果我们不去实践这个东西，可能，嗯，爱这个。情感本身离我们的生活、生命越来越远，但其实我们没有一个很好的替代方案，并不是说这个东西就是你没有，你的人生就就是完整的，不是这个意思，而只是说它是一种美好的感情，但我们现在也没有代替这种美好感情的其他的方式，所以我们还是应该努力去追求它。回到现代社会爱无能上面。就是爱在这个时代真的可以说是备受威胁，而且变得不再那么纯粹了。就是我们不敢付出，我们对爱本身提出了非常多的附加的条件，就是可能是一些物质的条件，可能是一种一些身份的条件，一些学识的条件，这个都是我们目前很常常附加在爱这种情感本身的周围的一些东西。那这个现象的话，韩炳哲之前在《爱欲之死》里面有过一些解释，我觉得这些解释对于我来说还挺有解释力的，所以也想跟大家分享一下，可以帮助我们去审视为什么现代社会的爱是这么难。呃，首先，他有一个对整个社会的一个诊断，就是说，我们现代社会其实是充满着新自由主义生产模式的一种绩效社会。这就是他要把爱这个话题放到大的社会背景当中去看。那现代人他整个的生命治理，或者是工作事件，甚至是。整个爱欲都是被一个主动的自我绩效管理牢牢控制住的，就是人们会倾向于无时无刻地去强调自己的这种掌控感，自己能够在这件事情中去驱动，或者是无限的压榨消耗自己。如果他不能在这个行动中通过自己去控制这段关系的话，那他就。不符合整个社会的人的生活伦理，这是他对现代社会的一个诊断。所以他说，整个在所谓的绩效社会也好，或者说他说的什么社会也好，其实人最本质的一种特点就是关于自恋，就是自恋是现代人一个非常本质的人格。那现代人的话，他会非常的关注自己，关注自己的话，其实是无法产生任何对意志性的他者的。爱欲关系的，这就是现代社会当中为什么人们很难去爱，甚至就是觉得这个东西对我没什么好处。爱欲它首先一定是跟一个对象有关的，前面提到说它的产生不是由一个对象决定的，但是你要去爱一个人的话，他肯定是一个跟你发生联系的他者嘛。那如果是他者的话，其实，在整个人的自恋人格里面，他是无法完全掌控的，就是他是逃脱在你的掌控范围的。那这对于现代人来说是非常非常难以接受的，因为他整个社会运行其实都在不断的尝试自己去掌控。但这个我觉得是一个很有意思的悖论，就是，呃，现代社会其实我们作为一个个体能够掌控的事情越来越少了，就很多事情我们都掌控不了。但是我们掌控不了跟我们无限度的去追求这种掌控，它是两件事儿。就是虽然我们掌控不了，但是现在我们是无限制的去追求这种掌控，我们希望能控制自己的生活。当生活中某种情感，它是与他者相关，而在一定程度上去脱离我们掌控的时候，我们可能就会说 ，no， 我不想要这种东西，我不会去追求这种东西。这也是为什么现在爱变得如此之难的一个原因。如果我们完全是以自己为出发点的话，其实就不会生发出爱。纯粹的爱，它应该是基于对他者的肯定。在这个关系里，你是不断消除自我的。但当我们的 ego 很大的时候，我们就无法去生发出对他者的完全的肯定。我们会在这段关系里面去想：我有什么好处？我的生活因此而变得更好了吗？比如说，如果我跟一个穷人或者一个……更底层的人，或者是更没有学识的人去恋爱的话，我的生活是不是会变差了？我们一切的出发点是这个爱对我有没有好处？这种以自我为中心的角度去出发的话，其实很难生发出以他人为中心的爱。如果生发出来，你会觉得整个自我是失控的。我们是不允许这种失控发生在自己身上的。尽管我们能掌控的东西越来越少，但是我们真的是在各个领域前所未有的想想去掌控一些东西。这个我觉得是，就是现至少他对于我所观察的人们越来越难陷入亲密关系是有一定解释力的。但从本质上来说，假设我们谁也不爱，只爱自己的话，其实这又是一个非常。悖论性的东西，就是如果你只爱自己，你看似是想自私的，就是我为自己的利益服务。但是往往你不去跟任何人发生关系，尤其是深层次的，比如说像爱欲这种关系的话，最终有可能丧失的是你个人的利益，因为这个问题。其实很复杂，就是我觉得爱从广义上它是一种生命经验，就是如果我们不能够通过这种生命经验去与他人建立连接的话，可能在一个幅度上看，这个是。我保持了自我的控制力，在另一个幅度上看，其实是你没有整合到真正完整的一个社会生活当中。经常人们就说放弃自恋呀、啊、什么之类的，可能在各个层面都都提到过，就是大家太自恋了，什么展示自己的形象啊，什么晒自己的照片。那在爱的关系里，可能尤其是需要更多的抽离一点，不是那么以自我为中心。但我说这些的时候，我完全不是说想。教大家做人，就是我自己都不知道怎么做人。我只是想说，嗯，可能在关于爱的这个反思上面，我有一些就是看到的东西，或者有一些想法想跟大家分享。就完全不是说你要这样做，你要这样弄，你要这样做，我也不知道怎样做，<笑>就是只是拿出来跟大家分享一下。还有一个观察就是，当我们在现实生活中可能更倾向于就是无法拥有这种爱的能力的同时，我们会去。找一种可替代的东西，就是如果我们真的在生活实践中去拥有一份感情的话，可能这个是有点失去掌控力的。但有一种非常好玩和安全的替代，就是你既可以去看似接近这种情感，但你又完全不会去陷入失控。我觉得就是这种什么磕 CP 呀、啊，或者是看恋综，可能现在都。非常非常的流行，那这个真的特别有意思。我觉得它是现代人关于爱情的一种投射，它非常的安全。就是你看别人谈恋爱这件事情，首先它不需要你具备任何的给予的能力，你你会看这个两个人的关系中，他给予他给予或者怎么样的你，你不需要自己真的去付出，也不需要你放弃任何的自我，你只需要在众多的 CP 当中或者是。呃，恋综当中找到符合你的那个想象，你嗑就行了，就是就就异常的简单和快乐，既能够围观爱情这种感情本身的美好，同时你又不需要任何实质的付出，就非常的开心。但我不觉得这种行为就是我我要去批判他什么，其实哦，是我自己也还挺享受围观或者是嗑 CP 这种快乐的，但是我我。呃，自己去思考的话，我觉得它是你本身不愿意在自身实践当中去建立这种关系之后的一个。比较浅层次的一个替代。之前我们会说柏拉图式的爱情，就是指那种精神上的恋爱。但我觉得现在好像有了一种新式的柏拉图式的爱情，这个也是精神层面的。就是这种精神层面是你不需要自己参与了。原来的柏拉图可能是指你在精神层面跟一个人发生爱情，但是不包括肉体关系。那我觉得现在的柏拉图是我们。远远的不需要自己和别人发生精神层面的勾连，而是我们就看两个人之间去发生精神层面的爱情就 OK 了。我们会去围观这种远离我们生活的爱，之后我们选择符合我们想象的模式啊，去围观去嗑 CP。但是对于切近的自己生活当中实际经验的爱，就变得越来越无能为力了。感觉听起来好像就很怎么说呢，有点小小的悲观。这一期节目完全是因为鲁尼，就看了鲁尼的这本书的一个质问而引发的，就是也没有什么太多的核心思想的，如果硬要是做一个结尾的话，我还是觉得我们应该努力去练习去爱，并且在这个过程当中尝试着去放弃自己的自恋，能够。给予他人一些信任，但首先我们肯定要确信的是，爱它并不是一个让你一直经验愉快的东西。就是它的美好，并不在于说它是一个永远让你幸福或者促使你分泌多巴胺的东西。我觉得它是一种，嗯，跟人发生深刻勾连的一个，就是精神层面、肉体层面的一个互动。还是希望我们能有能量去。获取这种感情，去经验这种感情，虽然这很难，我觉得就是特别特别难。我没有在说教吧，就是<笑>我自己，我觉得对对于这些来讲也是很难的，因为每个人生活在这个社会中，他都是跟。你整个社会环境对你人的影响其实是非常无形的，就是你如果需要去突破一些什么东西，对于很多人都非常难。OK， 这一期就到这里了，之后顺便预告一下，就是下一期可能会是聊电影。本来我还以为。不会这么快的又去聊电影，但我现在大概已经想好了一个聊的主题，说出来就是确定一下，催促自己更新。OK， 今天就聊到这里，嗯，有什么想说的可以在节目下面给我留言。本期就到这里，拜拜。
1: Curiosity, is it true what they've been saying about you? Are you killing me? You took care of the cat already. And for those who think it's heavy, is it the truth or is it only gossip? Call it mystery or anything, just as long as you'd call me. I sent the message on. Did you get it when I left it? See this catastrophic event. It wasn't meant to mean no harm, but to think there's nothing wrong is a problem. I'm looking for love this time, sounding hopeful, but it's making me cry. Love is a mystery. Mr. Curious, come back to me. Mr. Waiting, ever patient, can't you see that I'm the same the way you left me? In a hurry to spellcheck me, and I'm underlined already in envy green and pencil red, and I've forgotten what you said. Will you stop working for the dead and return, Mr. Curious? Will I need some inspiration? It's my birthday and I cannot find no cause for celebration. The scenario is grave, but I'll be braver when you save me from the situation laden with hearsay. I'm looking for love this time, sounding hopeful, but it's making me cry. And love is a mystery. Mr. Curiosity, be Mr. Please do come and find me. Ever right? Or who am I to beg for difference? Finding love in just an instant—well, I don't mind. At least I've tried. Well, I tried.